0: El partido, sí, en Roma, siempre los caminos conducen a
1: Gecko. saque y Red Podcast. El tenis contado por pibes y pibas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan amigos y amigas de saque y Red? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast tenístico que, bueno, ya tenemos el agrado de hacer hace más de un año y medio. Y como todos los años, como todos los cierres de temporada, eh, para el circuito tenístico tenemos la última cita grande antes del torneo de maestros, obviamente, que es el último Master 1000 del año, que siempre es eh, parís que Siempre es un momento donde hay eh, cierta sorpresa, los jugadores llegan muy cansados, eh, siempre hay alguna oportunidad para algún jugador que se pueda colar entre los últimos ocho al torneo de maestros. Lo cierto es que ahora tenemos una pelea casi entre cuatro o cinco jugadores, el resto ya está fuera de competencia, pero bueno, ya nos vamos a meter eh, a charlar de todo lo que tiene que ver con París-Bercy, pero obviamente antes de eh, empezar tengo que saludar al único compañero que eh, me acompaña hoy, que es eh, Mati García. ¿Cómo andas, Mati?
1: Emi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos, como decís, esperando este Master 1000 de París, que suele dar ciertas sorpresas. Ya venimos de una grande en el último Master 1000, donde ganó Cameron Norri, se coronó y se, como decís, se metió en la pelea de esos últimos puestos para Turín en una carrera que hace mucho no estaba así, tan pareja. Así que nada, veremos qué nos depara este final de temporada, que va, es bastante incierto. ¿no?
0: Sí, así como nosotros hoy estamos mano a mano, bueno, también eh, van a estar casi mano a mano, te diría Janek Sinner, Casper Ruth. El Cameron Norrie, que vos decís, que, que viene de ganar eh, Indian Wells. Hubert Hurkacz, eh, campeón de Miami. Y también, matemáticamente con chances, eh, Félix Oshere Aliassim, aunque está un poco más lejos ¿no? que, que los demás. Pero bueno, todavía matemáticamente con chances recordemos que son dos boletos los que quedan a, a Turín. Eh, con la particularidad de que Nadal eh, no clasifica, tampoco lo va a jugar porque se bajó del resto de la temporada, pero tampoco estaría clasificando porque está noveno, con lo cual ahí ya eh, hay un jugador menos en, en combate. Pero bueno, si queréis ya nos metemos eh, en, en las posibilidades ¿no? de, de estos cuatro o cinco jugadores. El único que ya jugó es Cameron Norrie, que le acaba de pegar una paliza bárbara a, a Fede del Bonis, eh,
1: y en el mejor momento sí. de su carrera, el británico.
0: Por resto, sí, ni hablar. Antes dieron, de empezar no sé yo si pensaba... De... Sí, sí, sí. Vale. Sí. No, que pensaba, no. que creo que con Karatsev son los, eh, las dos, los dos ascensos del año, me parece.
1: Sí, yo creo que por ahí un poco más Karatsev, porque nadie lo tenía en los planes. Cameron Norris lo venía hace bastante en el circuito, pero sí nadie apostaba a este ascenso, digamos, meteórico que tuvo este año. Así que nada, bien por el... Británico Que creo que tiene un entrenador argentino Así que bueno, un poquito sí. Nuestro es Y ojalá le siga siendo así de
0: bien <ríe> Sí, Federico Lugones El coach de Cameron Norrie Bueno, repasando un poquito mira, Casper Rudd estaría entrando séptimo Con 3.105 puntos Octavo, Yannick Sinner con 3.015 Que viene de hacer eh, Título en Amberes y semis En Viena y sumó una buena cantidad de puntos Hurkach, que se viene quedando un poquito eh, con 2.965 y el mencionado Cameron Norrie con 2.910. O sea, como verás, están todos comprimidos en 100, 200 puntos. Después viene Félix con 2.430, ya un poco más lejano y haciendo cuenta para el canadiense necesita mínimo eh, hacer final. Si gana el título, creo que ya se mete. Pero bueno, estamos hablando de, de un resultado casi inédito para un jugador que ni siquiera ganó un título ¿no? en su carrera.
1: Sí, yo creo que un poco como hablábamos en la previa, yo creo que acá Ruud casi que está dentro, porque además viene jugando a un nivel muy alto. Muchos dudaban de cómo sería su juego y demás, en superficies más rápidas o distintas al pueblo ladrillo, donde él ganó casi todos sus títulos en el año. Fue muy criticado mismo esa polémica conocida con Kiev, o sea, cuando ganó los cuatro, los cuatro fueron, torneos sobre hace 50 sobre vuelo de ladrillo pero el noruego llegó a esta gira de canchas rápidas y, y bien no tuvo los mismos resultados creo que le fue bastante bien pudo mantener el, el gran nivel que viene mostrando y todavía como un fue un candidato a clasificarse y después yo creo que por cómo viene y demás el, el italiano Sinner, aunque tiene puede llegar a tener un partido muy duro en, en la segunda ronda con el español Carlos Alcalazo otro que viene levantando un montón y que ya está demostrando por qué es una de las máximas esperanzas españolas y mundiales del circuito en el futuro. Pero nada, yo creo que el octavo puesto va a estar más parejo y el séptimo sí creo que va a ser para el noruego.
0: Para Casper sí, yo coincido, la verdad, más que nada por la diferencia de puntos que hay y por, por el momento, ¿no? Además, me parece que todos tienen cuadros relativamente complicados. Vos ahí decías, Sinner... Va a debutar contra Herbert o Alcaraz, seguramente sea eh, el español. Casper Ruth también va a tener un duro debut porque bueno, va a jugar contra el ganador de Bublik o Daniel Evans. Casper Ruth que volvió a caer del lado de Diego Schwarzman, eh, que se pueden enfrentar ahí en partido previo a los cuartos de final, serían octavos de final. Y Hurkacz que va a votar contra Tommy Paul o Struff, también un partido que puede ser complicado, más teniendo en cuenta el momento del polaco. Y bueno, Norri decíamos que ya le ganó del bonis espera por Krajinovic y Opelka, y cayó al lado de Andrei Rublev. Duro. Duro, bastante duro, eh, tenerlo a Rublev en, en octavo de final. Lo positivo para el británico es que ya le ha ganado este año. Lo malo es que si gana, quizás tenga un Novak Djokovic en cuarto de final, con lo cual eh, se le va a complicar un poco eh, sumar más, más puntos que el resto, quizás. Y el único que nos quedaba era Félix, que bueno, va a debutar, el único que no tiene bye es Félix, que va a debutar con Gianluca Mager, el italiano, y en segunda ronda ya tendría un partido más que duro con Andy Murray o Brooksby, otro de los grandes jugadores de la NetGen.
1: Sí, otra cosa que te diría positiva de, del cuadro del británico Norri, es que eh, cayó del lado de Rublev y como dijiste, pero creo que si hay un momento para agarrar a ambos, es en este Master 1000 de París, Nole que viene con inactividad La verdad que no juega desde el, el partido con Medvedev Aquella final del US Open uh -huh. Y no, no, no ha vuelto el circuito desde ahí Entonces es digamos un, sabemos lo que puede dar Pero es una incógnita Va a tener también un duro debut con el Ungaro fútbol hoy le ganó a conini Así que nada, creo que Norri ahí puede aprovechar algo Y mismo Rouleau que viene a caer en, en su casa En dos torneos consecutivos no viene jugando al nivel que, que son, sabe mostrar, así que creo que el británico tiene una buena chance ahí de jugar contra dos antenistas no que no están en su mejor momento a diferencia de que están mejor en su mejor carrera. Sí, a
0: ver, lo, lo atractivo y lo positivo de esto es que el que, gane, el que llegue más lejos en el torneo seguramente entre a París. Eh, eso es lo más atractivo que, que, que tenemos me parece no porque eh, si alguno hace un resultado sorprendente o sea, sea semifinales o sea, sea sea la final ya por la sumatoria de puntos casi que, que, se, que se mete ¿no? en, en lo que es Turín que recordemos que ya tiene a Djokovic, Medvedev Sitsipas, Esbrev, Rublev y Berretini eh, va a ser otro año sin eh, sudamericanos eh, en el Masters luego de la última la última vez que estuvo Schwarzman, eh, pero bueno, eso es lo atractivo que tiene no este tipo de torneo, que siempre puede dar alguna sorpresa, siempre algún resultado sorpresivo, te puede llegar a meter en el Masters, eh, quizás lo más sorpresivo sea lo de Félix, no me hace pensar, ¿te acordás el año que Soc ganó París y se metió sí. En, sí. en Londres? Soc estaba casi fuera de competencia, estaba como 16 creo en la carrera, ganó París, se metió octavo, y después me acuerdo que hizo un gran torneo en, en Londres. Así que, ojo también con, sí. con Félix, que, que bueno, puede hacer una escalada importante.
1: Mismo, si vamos este año, eh, Norrie no estaba en el frente de nadie, y ganó Indian Wells, de manera muy sorprendente, y se metió con mil puntos en, en la pelea. Así que sí, en la pelea. esto obviamente está abierto, porque bueno, el circuito creo que está atravesando un momento medio de dudas, de sorpresas. con Casi sin la presencia del Big Free. Ahora que volvió, no le vale por ahí, las cosas vuelven a ser un poco más lógicas, pero sin ellos tres en el circuito creo que se vieron resultados sorprendentes y que son, van a ser, creo yo, una posible tendencia en el futuro, porque no sé si la net-gen, la famosa net-gen, está preparada para soportar la presión y ser el centro de atención en todos el torneo Y ya han mostrado que ante esa presión han se quebraron, así que veremos en esta este incertidumbre que reina hoy en la ATP, en qué depara los si últimos goles a Turín Sí,
0: vamos, vamos a ver qué es lo que sucede en París-Bercy y finalmente, quiénes son los que viajan a Turín a disputar el torneo de maestros, si querés Mati metámonos un poquito ya en el cuadro de, de París-Bercy más allá de, de sí. estos Una jugadores que están mí, con
1: respecto sí. al máster, que lo nombré así la pasada, y lo de los sudamericanos que no hay, lamentablemente creo yo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos porque veo cada vez más lejano esa estancia, salvo un regreso muy muy bueno de Juan Martín del Potro, la verdad creo que hoy estamos un par de escalones abajo de, del resto del mundo y más que nada de Europa, ¿no? así que sí. es un poco, sí. un poco triste, pero bueno, es la realidad que vive hoy el tenis por estos lados.
0: Más que nada en singles, ¿no? Porque sabemos que en el dobles, por suerte tenemos a Horacio Ceballos, que ya desde hace un par de temporadas haciendo un grandísimo trabajo con Marcel Granollers y siendo una de las mejores parejas del año, eh, seguramente esté en, en, en Turín, así que bueno, siempre cuando decimos esto nos referimos al singles, que quizás es lo que más nos dedicamos nosotros. Pero pero sí seguramente si no hay un regreso de Juan Martín del Potro hoy en día no hay ninguna esperanza latinoamericana me parece más allá de Schwarzman que no estuvo tan lejos como, como el año quizás nos hubiese imaginado no estuvo tan lejos de entrar a, a los puestos de clasificación porque hoy en día está quedando 14 en la carrera eh, recordemos que Schwarzman casi no sumó puntos en la temporada de polvo de ladrillo y está quedando 14 en el año lo cual... A mi parecer es un gran año de, de Schwarzman y una clara levantada en, a partir de mitad de año, ¿no? De, de cancha dura. pero bueno, eso será para, para otro momento, quizás para otra ocasión. Si querés, metemos, ¿no? metámonos así en el cuadro de, de París, de ahí decíamos, Novak Djokovic vuelve, vuelve a, al circuito, decíamos que va a debutar con Martin Fuchsovic, partido durísimo, y cayó al lado de André Rublev, ¿no? Podrían jugar en cuarto de final. Eh, Está un poquito allanado, me parece, la situación para, para Nole. Bueno, está un manarino. Bueno, Basila Yuli está por ahí, que también viene haciendo cosas uh -huh. importantes. Kekmanovic y Gael Monfield, ¿no? que sigue gozando ahí de, de las preclasificaciones. Es cierto que están levantadas levantada, ranking, pero bueno. Pero bueno, eh, el ranking congelado a veces hace de las suyas. Y Monfields, que es el número 49 en el año, lo estoy revisando ahora. Eh, entra como clasificado 15 en, en París-Bercy, sí, raro, ¿no?
1: y sí, cosas bastante difíciles de, de explicar y de entender, pero bueno, y te digo más, ojo porque por ahí en Francia hay que le gusta el show, el cine local, ahí en París, o sea, cosa que me mete una sorpresa.
0: Decíamos, bueno, Rublev sería el cruce natural de cuartos, eh, pero venía por el lado de Cameron Norrie, decíamos, ¿no? Rublev que va a debutar con Sonego o Taylor Fritz. Eh, otro partido, me parece, de, de mucha atención, ¿no? Porque si bien Sonego eh, bajó un poquito su nivel, te acordás que había explotado en Viena, después había tenido un principio de año 2021 muy, muy bueno. Fritz viene a ser un gran Indian Walls. Son dos jugadores que lo pegan duro. La verdad que en cancha indoor siempre te pueden llegar a complicar. Y Rublev que no está en sus mejores momentos eh, él lo podría llegar a sufrir
1: Sí, mismo eh, Tyler Fritz viene a hacer final en San Petersburgo, perdió con con Marin Cilic, pero viene, viene jugando muy bien como un tuvo un así que para este momento de, del ruso puede ser un, un partido muy, muy complicado
0: Sí, me preocupa que viene con algunas derrotas medias eh, extrañas, si se quiere ¿no? para lo que es su ranking y para lo que es su nivel pero bueno, es claro que siempre los jugadores tienen altibajos y que son cuestiones al, que van a suceder ¿no? en algún momento. Así que, bueno, quizás ese sea el momento del ruso que no estaría llegando de la mejor manera al máster de Turín. Quizás acá en París levanta, ¿no? Pero por ahora está en esa situación. Si seguimos eh, la parte del cuadro eh, superior, digamos, tendríamos a Sitsipas y a Hurkach. Como clasificado 3 y 7 Que sería el cruce natural de cuartos de final Hay muchos jugadores en el medio Por ejemplo, Lodi Harris y De Minor Va a ser el, el duelo de Sitsipas Alguno de los dos Y después completan para, para octavos Yere, Musetti, Duckworth O Bautista Wood Me parece que bastante ameno Ahí la sacó Zitzipas, no Porque si bien Bautista Wood es el clasificado ahí Es otro de los que no está teniendo eh, el mejor de, de sus años
1: Sí, es una parte también medio como me gusta decir a mí, una moneda al aire puede salir para cualquier lado el debut de anticipos también puede ser un poco complicado porque Harris y Niña Ur, si bien no están no son jugadores que están en su mejor momento y demás Harris tuvo un, un buen principio de año y son siempre jugadores para tener el ojo, ¿no? para tener cuidado y nada, creo que puede ser muy complicado pero sí Anticipas no tiene un cuadro muy muy complicado hasta jugar con Hurkach o por ahí Félix ¿no? en el cuarto de final
0: sí ese sería un partido atractivo no eh, son sí. los únicos dos que cayeron juntos digamos que siguen en la lucha por entrar a Turín no eh, Félix ayer y al y jugará que podrían jugar en octavo de final eh, casi un mano a mano para ver eh, quién sigue en carrera a Turín no porque me parece que si ambos llegan, y, y bueno, el que se despida en esa instancia, claramente se despide de, sí. de Turín. Así que bueno, es una de las cosas a, a tener en cuenta y a seguir. Hurkach, que decíamos que va a votar con, con Paul Struff, o Jeremy Le con Mager, y después jugaría con Murray o Brooksby. ¿eh? Lindo, lindo cuadro por ahí. Y ya en la parte de abajo decíamos, teníamos a Casper Ruth y a Alexander Zverev, que sería el cruce natural de, de cuartos de final. Me parece que Zverev eh, la sacó barata otra vez en todo sentido, también por el cuadro. Va a debutar con Dusan Lajovic, y, y bueno después jugaría con o Dimitrov, o Asket o Kachanov, o Mikael Imer. Eh, no parecerían nombres que, que lo inquieten. no Directamente me parece que casi no hay nombres que inquieten a Zverev hoy en día.
1: Sí, Eberépe está muy sólido, la verdad. Viene ser campeón en, en Viena. Otro ATP 500, ya suma 18 títulos de su carrera. Y la verdad que se está mostrando muy firme. Pero bueno, ojo con, con el ruso Cachanau, que sabe lo que es ser el campeón acá en París. Así que. Y sí, 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 sí.
0: Otro que entró a, a Turín, a Turín, a Londres en su momento. Eh, de la mano de, de París. Bueno, y Casper Ruth decíamos con público Evans. Y bueno, después podría jugar con Diego Schwarzman, ¿no? En octavo de final. Schwarzman que le toca debutar con John Milman, Y después eh, jugaría, si pasa obviamente, con el ganador de Tiafo o Girón. Otra vez Tiafo sí, eh, pero... en el camino de Schwarzman. Habría que ver la estadística. Eh, Sería el cuarto enfrentamiento en el año. No creo que se haya enfrentado tanto con un jugador como con Francis Tiafo en lo que va del año, ¿no?
1: Sí, siempre juega lo mismo, además. Otra cosa que siempre me parece curiosa de Diego es que casi siempre al torneo siguiente de uno que juega, juega le toca jugar contra el que le ganó el, la semana anterior. Siempre tiene ese... ese, no sé si hándicap o no sé qué, de, de enfrentarse con gente que ya le viene y ya le ganó, entonces merma la confianza y demás, pero creo que viene a hacer buenos torneos en Amberes, luego la final cuando un gran nivel y mismo en Viena. El partido con Tiafo fue muy, muy bueno. Estuvo siempre ahí en la sí. pelea. Y nada, creo que tiene una, una buena chance con, de superar la primera ronda. Milman no es un jugador que, que venga de gran manera. Siempre es molesto por su forma de jugar, porque corre mucho, se devuelve y demás, pero creo que Diego en su nivel le puede ganar sin muchas complicaciones y después nada, tratar de tomarse revancha con Tiafou.
0: Sí, eh, ahí vos decías, ¿no? Que siempre juega con, con jugadores que, que le vienen de, de tocar una semana anterior. Y, y es cierto, ¿no? Quizás en, en Viena le hubiese pasado lo mismo, ¿no? Porque de, de haberle ganado a Tiafo, hubiese jugado con Janik Sinner, que es el que lo había ganado previamente, ¿no? en, en Amberes, y, y bueno, lo positivo es que con Tiafo, a pesar de que perdió la semana pasada, eh, ya le ganó dos veces en el año Sería 2-1 el historial a favor de, de Schwartzmann. Eh... Todos fueron este año en los partidos, ¿no? Los tres fueron
1: sí, en sí. Este 2021
0: Sí, sí, todos este año Por eso creo que no jugó con ningún otro jugador más veces Bueno, con Casper Rudd, ¿no? Me parece que jugó tres veces en el año Así que si se da este, este duelo con, con Tiafoe Lo superaría, aunque después podría empatarlo ¿no, Rudd? Bueno, un kilómetro la estadística, después cuando termine París vamos a ver con quién, con quién jugó más torneos, con quién jugó más partidos, mejor dicho pero, pero bueno, decíamos, lo positivo es que ya le ganó a tiafo y que, y que hay situaciones que se, que se repitieron por ejemplo, en Barcelona ¿te acordás? que tiafo sacó para partido lo estaba dominando mucho a Schwarzman y Jordan se lo dio vuelta al partido literalmente eh, y, y, en, y en Viena pasó algo similar Tiafo sacando 5-1, set arriba, o sea, para cerrar el partido. Y Diego volvió, hasta sacó 6-5 para set, no lo pudo cerrar y después, bueno, el Tigrec lo terminó perdiendo. Pero, pero eso habla mucho de, de la incomodidad que tiene Tiafo con, con las situaciones de ventaja y la incomodidad que le puede generar Schwartzman, ¿no? Que cuando está casi perdido por perdido empieza a soltar los golpes y, y lo puede complicar. Y mucho, eso, eso es algo positivo, me parece. Y, y también la manera en que perdió, ¿no? Porque Schwarzman no perdió como a principio de año, ¿no? Que estaba muy apático, que no le salía nada. Esta vez perdió, pero perdió Juan no bien. O sea, Tiafo después le ganó a Sinner Así que está en un gran nivel. No claro. es que perdió contra un jugador que, que está fuera de forma o, o que fue una sorpresa mismo, justamente, solamente contra él.
1: Mismo perdió en semifinales. Es decir, ganó partidos antes, no es que perdió en su debut en el segundo partido. Viene teniendo, creo que, una, una buena racha. Coincido que no es el Diego del principio de año, que está medio apático, se lo ve con otra actitud, otra confianza también. Obviamente encadenar victorias y demás te da otra otra confianza. Así que nada, creo que está en un, en un gran momento y es un cuadro que si puede superar el, el partido de Tiafo, o jugar con Casper Rudo en cancha de indoor dura creo que no es la mejor superficie para el noruego, así que una buena chance para Diego. Encima no viene de ganarle muy bien en Indian Wells sí. y, y ver si, si puede meter la sorpresa con Esverev y tratar de... de a la lima. Sí, hay que jugar, ¿no? Schwartzman esta vez
0: me parece que, que tuvo una suerte, ¿no? Porque obviamente sabemos que, que ya por su salida del top 10 eh, le va a tocar a algún jugador eh, justamente al top ten en octavo de final y me parece que dentro de todo lo que le podía tocar, me parece que rub es el más accesible no por la superficie, por lo que decís vos y porque le ganó hace poquito eh, Schwarzman y nada, también porque a Diego le cuesta mucho, viste, los jugadores que pegan muchos palos y si lo hubiese tocado, no sí. sé, Cine, Ruiz o Rublev quizás hubiese habido una tendencia bastante marcada a su rival, cosa que con Casper Ruth no va a pasar, y seguramente gane el que mejor se levante ese día y el que mejor eh, intensidad tenga. Así que vale, veremos qué es lo que pasa. Te tiro otro dato alentador. mira el año pasado jugó Schwarzman con Milman eh, por primera ronda también en, en Roma, y te suena Roma, ¿no? Sí.
1: bueno
0: Después no eh, Schwarzman... Schwartzman hizo lo que hizo en Roma y su, su inicio eh, en aquel Master Mill fue justamente contra John Millman que es el jugador que va a tener enfrente en París Bercy. Bueno, es un dato de color, y obviamente. No quiere, eh. Decir, eh, no quiere decir que obviamente pase lo mismo, pero eh, siempre traemos ¿no? estas estadísticas a, a la mesa y esta es una de esas. Bueno, vamos a la última parte del cuadro, que está Yannick Sinner como cabeza de serie 8 y Medvedev como 2. Ese es el choque más atractivo, me parece, que se podría dar en cuarto de final. Un Sinner-Medvedev. A ver, ¿a dónde está parado Sinner también? no? Porque viene sumando muchos puntos, viene ganando muchos torneos, pero bueno, tiene un debe también eh, contra los grandes eh, jugadores. Vamos a ver qué es lo que sucede. Decíamos, ¿va a debutar con Herbert? ¿O Carlitos Alcaraz? ese sería un partidazo eh, de segunda ronda y, y bueno para octavos de final podría chocar con eh, Hugo Gastón, Rindkernetsch Benoit per, o Carreño Busta tres franceses un español, yo calculo que el que va a llegar a esa distancia es el español, Carreño Busta
1: Sí, coincido más también del debe con los grandes jugadores eh, italianos también está en el debe en los grandes torneos más allá de que a principios de año en Miami fue, ¿no? Que hizo final y perdió con, con sí. Lucas. Creo que también tiene que ver un poco que por el ranking que él tenía le tocaban jugadores de muy alto nivel a los principios de, de los torneos. Pero creo que ahora con el ranking que estás teniendo y, y demás, puede hacer un, un gran papel en un gran torneo y como así contra grandes jugadores. Y sí, para mí, cariño, gusta en esa parte... Sería muy raro que no llegue. Así que nada, estaría bueno ver un primero cine contra Carlitos Alcaraz, un duelo de, de futuros animadores del circuito, y después el italiano con, con Carreño Augusta, dos estilos de juegos diferentes, y ver quién, quién gana.
0: Sí, a, a ver si, si levanta, ¿no? Porque lo que pasó también luego de Tokio fue que Carreño Augusta casi desapareció del circuito, ¿no? Después de obtener esa medalla de bronce, eh, casi no se ahí, lo ha visto no. en el circuito. Dejó ahí la magia de, en Tokio y se lo olvidó. No, bueno, pero sabemos que suele pasar, ¿no? Después de una proeza tan grande, eh, quizás la cabeza se desconecte y bueno, ya lo hemos visto en un montón de ocasiones eh, y el español no, no fue la excepción. Así que veremos si puede levantar cabeza aquí en, aquí no, mejor dicho, en Francia, en, en París. Sabemos que va a tener el público en contra, eso seguro, porque va a jugar con a Per y después si sí gana con Bastón o Rinkermech. Bueno, vamos a la última parte, que ya se han jugado partidos de, de, este, de esta parte. Teníamos Karatzep contra Corda, ganó Corda. Chilich, David Olifoquina, tenemos eh, en el día de, de hoy. Y Vashka, que ya le ganó a Albert Ramos y va a ser el rival de Daniel Medvedev. Eh, duro me parece para, para empezar su camino en París porque Vaya es otro de esos jugadores que en el año sumó y sumó mucho
1: Sí, uno duro pero yo creo que mismo si hablamos de sacar la barata de jugadores anteriores creo que Melvedev tuvo un cuadro también bastante accesible de hecho también le, le tocó que el, el preclasificado -pre de su lado que es Carter. Diego ya perdió en primera ronda. aunque creo que se le allana un poquito el camino al ruso. Y bueno, veremos después de, un, de coronarse en el US Open y un Indian Wells ahí medio irregular, veremos cómo, cómo le va acá en París. Un debut duro, pero creo que si juega a su nivel no va a tener mayores complicaciones.
0: Sí, igual ojo con Sebastián Córdoba, que es un, un gran jugador. Eh... Un gran futuro, ¿no? Y mismo Silich, que viene de ser campeón en San Petersburgo, o Davidovich Fokina, ¿no? También otra de las monedas al aire eh, del circuito, ¿no? Que nunca sabes cómo se puede levantar, y, y que si un día se levanta con ganas de ganarte, probablemente te pueda ganar, eh, pero bueno, también es, es muy incertidumbre, es muy, muy volátil. El español, bueno, hasta ahí sería el cuadro de, de París con algunas cuestiones interesantes, ¿no? Decíamos el posible choque entre Hurkacz y Félix Oyer Sim, un Casper contra Diego Schwarzman, un Sinner Medvedeva, un Sinner Alcaraz. Son algunas de las cuestiones ¿no? que quizás podríamos tener eh, en esta última edición de Master 1000 del año. Antes de irnos, Mati, ya juguemos la juguémosla y digamos no quiénes van a ser los últimos dos que entran a, a Turín, me parece que algo ya eh, dejamos entrever pero bueno, dejémoslo oficial
1: y yo voy a ir con Casper Ru y para no hacerlo tan aburrido voy a jugarme una fichita al británico Norri, bueno, Norri. Está, está teniendo por ahí se, se mete ahí y el otro Casper Ru creo que ya está bastante encaminado Sí,
0: sí, por una cuestión de, de puntos yo también voy a ir con, con el noruego,
1: con Casper y
0: mira para no, pa no seguirte a vos, no voy a elegir a Norri eh, tampoco voy a elegir a Hurkach. Eh, bueno, voy a ir con Siner porque <ríe> Félix está muy lejos y no creo que, que le alcance para ser finalista o para ganar y me parece que Siner eh, ganando uno o dos partidos ya tiene grandes chances de de meterse en Turín, así que bueno, yo voy con los que estarían clasificando hoy en día, ¿no? Ruth y Yannick Sinner.
1: Sería un buen momento bueno, no de Sería un momento de lo de Félix ganando su primer torneo de un Mastermind que clasifica al Master. Meal, de Ojalá. O... Este, este sí, año esta temporada tenística nos dio bastantes cuentos ya, así que por qué no Sí, sí, sí.
0: El canadiense. Sí, igual te digo analizan, analizando el cuadro me parece que, que no es el, el más perjudicado de, de estos cinco. Porque, mira juega con Bagger, después con Murray o Brooksby. Bueno, ese sí es un partido complicado, pero bueno, repasando la segunda ronda que tienen los demás, eh, obviamente va a ser un partido, sí. partido duro. Y dentro de todo, no, no es tan malo. Obviamente, Murray lo puede frenar, Brooksby no creo. Pero bueno, después tiene la posibilidad de ya un mano a mano con Hurkach. Ahí ya podés dejar fuera Acá de combate uno. a uno de tus perseguidores, que siempre es un arma de doble filo, ¿no? O sea, al cielo o al infierno en un, en un mismo partido. Y bueno, ya después quizás con, con Estefano Tsitsipas que tampoco llega en su mejor forma, ¿no? En su mejor nivel. Eh, acaba de perder con, con Francis Tiafoe en Viena, eh, un partido en el que tuvo ventaja en el tercer set, con lo cual... Eh, nada, no eso habla de, de, de que no estuvo en su mejor momento, de que no está en su mejor forma, y si le pasa, si juega con Sitsipas y, y le pasa, ya estamos hablando de que está jugando semifinales de, de, de un Master 1000, con lo cual es una gran cantidad de puntos. Así que sí. eh, no sería tan aventurado no verlo a Félix o Gerard en semifinales, si tiene una buena semana, claramente
1: eh, lo puede lograr. Y sí, veremos, veremos, este Félix también que está tan volátil tan, tan cambiante veremos para dónde dispara para que, que le vaya bien porque es un, un tenista que siempre por su manera de jugar es muy agradable de ver y, y es un, parece muy muy buena persona así que Mike Kai, que puntos.
0: Sí, sí, da igual. si hay un jugador que es muy querido en el circuito creo que es eh, Félix oye, eh, junto a Schwarzman parece son de los dos más queridos eh? no sé por qué pero te la transmiten esa, esa alegría, esa simpatía, bueno, mismo Teafo, Monfils también, pero de los, de los nuevos me parece que Félix se lleva todos esos boletos. Bueno, Mati, si querés, eh, la dejamos acá y nos encontramos ya la próxima, la próxima semana, o en estos días, mejor dicho, cuando haya terminado París-Versi, y, y bueno, veamos quiénes son los últimos dos en ir a Turín, o si... Sigue la lucha en Estocolmo, ¿no? Porque recordemos que la semana que viene hay otro ATP, un 250 en Estocolmo, que también reparte puntos para, para las finales. Así que si a alguno le falta algún puntito para llegar, ¿eh? se puede jugar una fichista en Suecia.
1: Dale, Emi. Eh, veremos cómo va a terminar todo esto. Y como decís, lo más, creo que lo, lo principal del torneo es ver quiénes son los últimos que sacan boleto al máster. Y también me gustaría ver por qué no la final entre Nole y, y Danil para la, la mini revancha de lo que fue el US Open, ¿no?
0: Veremos, veremos qué es lo que pasa en la capital francesa. Eh, bueno, hasta aquí ha llegado el, el episodio de hoy. Mi nombre es Emiliano Genes, nos vemos la próxima. Gracias.